0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。非常高兴呢，用在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。本期节目的更新时间呢，相比于往常要略微晚那么一点因为最近几天的话比较忙，而且九哥在做装修这边的事儿。本来说好跟胖爷更新咱们这叫中国新说唱的第二期节目，但是他又病倒了，只能是在这周的三四五那几天再给大家更新。不过呢，没关系，阿甘自己一个人也可以给大家录一下节目。录什么呢？就是在前两天我微信公众号上刚发的一篇文章，叫《天安社比昆山龙哥更会模仿黑社会的神奇组织》。这篇文章呢，也是我们微信公众号上边的最新一篇文章，阅读量挺高的。大家有兴趣也可以到我们的硬核班长公众号或者硬核班长微博上边一步去看文字版的这篇文章。在这篇文章里边呢，我借由昆山龙哥反杀案这个事件，然后就是向前追溯了一下前几年非常非常火热的一个草根网黑天团天安社它的一个起始经过，然后回看我们中国这个魔幻社会主义的风貌啊。我们硬核班长这个公众号调性就是通过流行文化考古，带领大家寻找那些隐藏在或者说淹没在。时间之后的生活里的无意义素材中的美感，或者说带领大家去看一些酷、怪、奇、有意思的东西，而这些有意思的东西是你在别的地方或者说主流媒体里边看不到的。我觉得我写的文章还不属于目前微信公众号领域里边的那些大 V 们，或者说是主流的那些大号们所写的文章，相对而言还挺有意思的。之前写过暗网，写过共济会，写过神秘学，写过希特勒。神秘二战也写过，赵本山写过，罗永浩，包括今天我们写到天安社，都是市场上好像并不那么火热，但是有固定受众的那种文章。呃，也希望大家可以通过我们这个节目更多的关注我们的公号啊。好，前言可以说到这儿了。正式的节目开始之前呢，我想说个事儿，啥事呢？就是这篇文章我是在周五下午的六点半左右更新的，更新完之后第一时间。发到了我们的微信群里边，一群、二群、三群都有发。咱们听我朋友也挺喜欢，阅读量也不低，而且还获得了一定的转发啊、跟点赞，还有打赏。但是很郁闷的事是什么呢？就是到了星期六早上十点，我一起床，然后发现公众号上边啊接到了一些网友的回复。啥回复呢？就是有人告诉我说：“哎，你们昨天更的文章，今天再点就看不见了。”咋看不见了呢？我就打开公众号，点进去看了一下，原来我们是遭到了相关投诉，投诉说是我写的内容违反了《及时信息工具公众信息服务发展暂行管理规定》，然后有人说我这是宣扬黑社会，还有黑恶势力，鼓动青少年人群参加黑恶组织，搞得我是挺生气的。所以我当天呢就把这文章重发了一遍。重发一遍的时候呢，我还写了一篇附属文章。附属的文章就是写给文章举报者。我觉得我要红了，里边是这么写的：撒花恭喜硬核班长公众号出现了第一篇被举报下线的文章，这是我们在走向成功路上的一个巨大里程碑。对于讨厌我的人，班长表示：你骂我我不听，你妈是个白骨精，白骨精黑爪子扒你爸的裤衩子。对于所谓的这篇《天安社》比昆山龙哥更会模仿黑社会的神奇组织，文章接到举报遭到删除，我自己是特别不理解的。我在文章里边也写下了几个问题，留给举报者。第一个问题就是，我的文章中根本就没有对于黑恶势力的鼓吹，何来说鼓动青少年加入黑恶势力？第二个问题就是我这篇文章呢，自始至终都是站在鄙视链的高角度去俯瞰社会的不良风气，教我的看官们，教看这篇文章的网友们，行人正道，莫为非作歹，哪儿不符合社会主旋律？第三个问题呢，就是天安社这些团体是客观存在在当前的中国的，我做的只是记录它的一个存在，一没有控诉，二没申辩，第三呢，我更没有妄图去煽动什么。我不知道举报的人是不是有阅读了我那篇文章，还是受于自己文化水平的限制看不懂人话把我这给举报了。随后呢，我就给他放了一首盖的垃圾话。如果大家有兴趣，可以听一听这首歌，或者到我们文章里边，文章里是有这首歌的啊。劝他呢，就是别举着宣扬正能量、抵制不健康思想的大旗，却净做一些扯狗屁、上不得台面的事当然，他要是还想举报，我也管不了。因为每个人都有自己的民事行为能力嘛，对吧？但是呢，我也不害怕。他如果再举报，我就再重发；再举报，我就再重发。我让我接着写更牛逼的文章，这样不就结了吗？对于这种事之前我就曾经表达过我们硬核班长的看法，看法就是不要用牙齿试图阉割主播们，我们早就穿上铁裤衩了。再给他们一句话，就是这世界呢，留给你们去跪舔吧。这句话呢，送给所有一边气喘吁吁的抠嗓子眼一边对着主子说热爱舌尖上的足疗的人们。好，进我们文章的正式内容。天安社，一个比昆山龙哥更会模仿黑社会的神奇组织。野言图里边，我写到，从《洪门三十六式》到快手、抖音上的社会谣，中国的社团帮派文化也在经历着社会发展带来的变化。作为旁观者，我们今天呢就来好好的聊一聊。文章所配的音乐呢，就是罗大佑老师在杜琪峰导演的《黑社会》这部片子中所运用的片头曲，叫《云宫音》。大家在看文章的时候，可以边听着这个音乐，一起把文章看完。提记，这几天呢，昆山龙哥的视频刷爆了网络，在网友们发动调侃神功之后，迅速的成为了2018年的年度娱乐性事件。硬核班长公号呢，并不想对这件事儿做什么评述，因为我觉得挺没有意思的。我不知道大家有没有回想过这件事儿，就是所谓的昆山龙哥反杀案这事儿。其实，如果不是因为刀掉了，导致这个昆山龙哥的死亡，这件事根本不可能有这么大的影响力。在我们的认知当中，生活里边发生这种事情太常见了。开着宝马的冒充黑社会大哥的小混混。在抢道的时候撞了一个，或者说顶了一个骑电动车的人，下来之后把这骑电动车的围殴一顿，这种事情太常见了，根本就没有上新闻的这种热度。而且这种事情大家觉得身边少吗？一点都不少。如果不是因为像我刚才说到的，他这把刀掉了，然后昆山龙哥被反砍死了，我们大家根本不会引起这么大的关注跟调侃。在现在这个社会上。真正重要的并不是昆山龙哥他被反杀了，而是我们需要注意的，在我们身边有多少像昆山龙哥这样的所谓的混混，或者说所谓的大流氓，在监狱里边待过几年，或者说进过几次监狱，犯过一点事出来以后张牙舞爪，开个小贷公司、追债公司。开着三五辆所谓的名车吧，什么奔驰、宝马，虽然都是入门款的系列，搂着两个小妞、小太妹，然后身边跟着两个闻着皮皮虾的小混混，当自己小弟，吆五喝六，作威作福。这种人在我们身边出现的并不少。这件事情带来的真正的影响，在我看来啊，应该是引起我们社会大众对于这部分人群的关注，或者说我们的政府对他们的关注。想想啊，昆山龙哥一个进了五次监狱、入刑超过十年的人，仅仅大概是回归社会几年吧，然后就开上了宝马，搂上了小妞儿，每天呢在快手上边分享自己的视频，视频的内容多半都是在 KTV 喝酒，要不然就是街边吃烤串大家觉得呢，是不是有点不太正常？我不是说每一个入过狱走出来的人都是坏人，有的人是改过自新的。但是大家也看到那个视频了，在前几分钟，最起码倒地之前，我觉得他是没有任何害怕的意思的，或者说没有任何想跟对方道歉求饶的意思的，还是妄图去欺压对方。甚至说，如果这把刀对方捡起来了，没有追砍他，只是砍伤了他，没有砍死他，他也会报复对方。这是我的一个简单的看法啊，大家呢也可以有不同的意见。当然，我还是接着说我的看法啊。看到这个事，进而呢，我有了很多的想法。就是我在网上搜，啊，有关于昆山龙哥的这些事儿。搜这个事情的时候，我看到了有人说，呃，昆山龙哥和天安社是一个组织的。天安社这个社团呢，之前我正好还了解过，我觉得挺有意思的，我觉得特别好笑、呃。因为他后边的事情会在文章里边有写嘛，我就不跟大家太详说了。我就去仔细查证了他们两个之间的关系，貌似是没有关联的。但是在中国，这样的群体很多，所以写天安社、大概奇也就可以带上昆山龙哥这事儿来给大家听一听，好吧？然后我们来看正式的文章吧。如今这个年代呢，叫迟浅王八多，遍地是大哥，不仅是领导班子，黑社会呢也是一届不如一届。但相比于过去的神秘莫测。移动互联网时代到来后，中国的主流视野里边突然出现了一批又一批的社会大哥，他们活跃在快手、抖音这样的土嗨短视频软件，或者说火山小视频这样的直播平台里，穿着紧身裤、尖头鞋，留着青皮锅盖头，配合上动感的社会摇跟喊麦，将一身五花膘纹满了皮皮虾和带鱼，以求呢是博得粉丝们的关注。这些社会大哥少有人单打独斗，多数呢就巧立名目，叫某家或者叫某社，凭靠着作品中的大金链子、大金表，一天三顿小烧烤，疯狂的吸引着梦想书没读好、长大带金项链的青年男女们。在这一波社会范浪潮中呢，曾经有一个组织是格外的引人注目，而且影响力巨大，那就是今天要聊的。天安社。文章的第一部分，天安之乱不等于黑社会。班长呢始终认为，新中国并不存在黑社会，最起码不存在以民间人士为核心成员的黑社会。在班长的认知当中，真正的黑社会概念很庞大，他们广泛存在于我们的周边，利用体制的漏洞去存活，甚至通过正当与不正当的方法掌控部分的体制能量。拥有完整的阶层体系和处事原则，比如说，我们回到国共时代，黄金荣、杜月笙那些能够影响到国家圈子的人，才叫真正的黑社会。而显然，在当前的中国，并不允许老百姓去组成这样的圈子。如果非要在当代找个黑社会典范，估计小的黑社会也是还有的。其中出名些的，比如当年东北的乔四爷，或者说当年大邱庄的余庄主。而正常来说，能够捏住一个地域脉搏的人寥寥无几。这些人呢，碰巧大多数都是爱国的，不敢过分的张狂，更不敢公然的叫板体制，所以这些人只能说是黑恶势力，还称不上是黑社会。文章写到这儿，我配了一张。呃，也是杜琪峰导演的《黑社会》那部电影里的一张图，大家可以去看一看。我们再来看看天安社的组成结构。天安社呢，是由一百零九位中年男性组成的商会品牌联盟。联盟社员中有经营大米生意的，有互联网的创业者，有开纹身店的技师。联盟中的大小老板们为了提高品牌的附加值，采用了别出心裁、特色鲜明的营销方式，那便是通过结义、模仿黑帮社团组织进行直播聚众、光膀子、喝扎啤、唱 KTV 等社会行为，来吸引粉丝索要打赏、兜售金链、大米、纹身等线下实物产品与服务的天安产业。在二十一世纪的第二个十年，中国在倡导全民创业、万众创新。移动互联网兴盛发展，天安社众兄弟们线上为主、线下为辅的方式，为无数无所事事的青年盲流们提供了一条可行的道路。文章写到这儿呢，也是配了一张图，配的就是天安兄弟们一起，应该是吃小龙虾还有烤串吧，满桌子上都是啤酒，大家都光着膀子、露着光头的一张图片。大家可以想象，这就是社会生活呀。由于中国的主流价值观呢。对于成功的标准，目前多半依然采用有钱没钱来衡量。民间对于幸福生活的判断，依然偏向于传统的吃好喝好、住大房子、开好车，老婆孩子父母都能过上好日子这样的朴素标准。天安社的成员们就是这样一群抱有着中国传统价值观念、生活在移动互联网时代的创业者，其实挺高尚的，大家不觉得吗？文章的第二部分叫“天安崛起”。2015年下旬，短视频 APP 快手中突然出现了一个另类的网红团体“天安社”，并走红，引得千万用户瞩目，并开创出独立于网红、网黄、网黄是什么？以后咱们讲啊，我单写篇文章，独立于网红、网黄之外的另一网络名人群体——网黑。在这儿呢，我贴了一张传统网红的照片，就是冯提莫的照片啊，是跟这些天安社的人们做了一个对比。在这之前呢，中国人民常见的网红多数为肤白貌美、腿长胸大的美女主播，而天安社呢，虽然也是直播和上传短视频段子的网红主播，但表现内容几乎都是一群光头的、纹身的、东北口音的大汉。戴粗金链的大金表，在镜头里边脱光膀子露出啤酒肚，或者摇晃着赘肉在 KTV 里嘶吼，或者是在街边的排档吃的廉价烧烤。不出意外，在天安社出现之后，迅速的就被主流媒体们扣上了浅薄、低俗、low 逼这样的标签包括我自己也是这么认为的。我觉得这票人太嘚了，什么紧身寿衣身上穿，掌声送给脑血栓。对吧？天社呢是一个高调而又神秘的网红组织，它由109个“天安永永生”的“永”，“天安永某”为注册名的账号组成。在巅峰时期的2016年末至2017年一季度，组织中有超过30位成员通过快手短视频软件进行直播，并吸引到数百万粉丝关注。自成体系、独成江湖的天安社，构成了快手上的第一网红天团。有人说，因为有了天安社，网络上多了很多的黑社会。这句话怎么理解？我们往后边来看啊。文章写到这儿，我贴了天安社的创始人叫天安永兴数字 797， 他的一个当时的网络个人主界面。在这个个人主界面上图，就是说他的底图是一群穿着黑色西装的。所谓的大汉吧，戴着墨镜站在天安兄弟商会的牌匾前，排排站着，挺有气势的。粉丝呢是一百零四点二万人，粉丝是一百零四点二万人，比我要多那么多。我靠，我也应该办的俗一点。头像是他和十四 K 的大佬崩牙驹的一个合影，后边写着“社不社会你敞亮点，流不流氓你稳当点，我们玩快手只是记录自己的日常生活。”天安社不参与任何网络炒作，不收人。你多牛逼跟我们没关系，我们低调做人，高调做事，做好我们自己。我不是网红，也不是网黑，我是网绿。哎，为什么就绿了呢？对吧？挺有意思的。天安社在快手上走红，并被贴上了黑社会的标签，是从2015年8月9号的一场结义开始。结义地点呢是河北涿州三义宫。相传这里是《三国演义》中刘关张三人桃园结义的故里。文章中呢，我也贴上了他们参加结义仪式的照片。当天， 109名天安社成员从北京赶过来，开了一水的好车。虽然有人是从朋友那儿借来的，但依旧排面十足。不仅座驾讲究，还包括衣着。黑布鞋、黑 T 恤、白短裤，一群人打扮一致，大多数都留着光头、挺着啤酒肚，特别的造型吸引了当天三亿公里的所有游客的注意。当然，也由于各位社会大哥们牢记“开酒不喝车，喝车不开酒”，原定用来结义的飞天茅台换成了景区内小卖部里的大可乐和大雪碧。喝掉一次性纸杯里的饮料，百余人一个头磕在地上之后，就开始同声朗诵一段。半文半白的结义词，我们自愿在此桃园结义故里，效仿先贤，结为异性亲兄弟，在今后的人生事业中有福同享，有难同当，全权此心，天日可见。挺中二的。一年之后的二零一六年八月九号，天安社又在河北张家口聚会。这一次的饭局留下了一张在网络上引发热议的合影。在饭局酒店的大门口，百余名天安社成员脱光了上衣，分排站立，露出了啤酒肚和一胳膊的皮皮虾。同时，两场聚会都在快手上被高调直播，收到了数十万礼物。据天安社创始人天安永兴回忆，结义视频上传当天，点击量就蹭蹭上涨。没到夜里就突破了四百万，一夜之后，天安社就在快手上成了大网红。在第二次聚会之后，天安社的风头无两，连续成立了天安恶霸犬俱乐部、天安永久（酒是酒水的酒），还有天安社大米、天安社商贸等子产业公司。组织内成员喜不自禁，均开立快手账户,户进行粉丝从线上关注到线下购买的导流工作。文章写到这儿，我也放上了天安恶霸犬俱乐部开业的时候， 1 4 K 前大佬东兴骆驼陈慧敏先生到这边跟他们一起共襄盛举的照片。有钱了，人脉也就广了，真的黑社会也就可以认识认识了，或者说曾经是黑社会的人也可以认识认识了。书接上文，天安社的成员呢都在进行粉丝的导流工作，而这些粉丝呢似乎也乐在其中，愿意被导流。用不停的双击和刷满六六六的弹幕、啤酒、穿云箭，这些都是快手礼物啊，表达着对各位天安大佬的崇拜敬仰。尽管他们也不知道天安社是不是真的黑社会。但是我不知道大家有没有听过郭德纲有段相声叫《论相声五十年之现状》，里边有一句话说的特好：现在这全天下什么？都是假的，只有王八是真的，还叫假鱼。在这个世道里，是不是黑社会其实好像也没有那么重要，最起码对天安社还有他的粉丝们不重要。重要的是天安社能赚钱，重要的是他的粉丝们能看到天安兄弟视频里那些不用努力就能每天喝着啤酒、吃着孜然羊肉的畅意，与全身纹满皮皮虾之后呼喝小弟搂着小太妹的狂傲。似乎看他们的视频，给他们刷礼物，买他们线下的低劣质量产品，粉丝们自己就能离那个幻想中可笑的社会更近一些。文章的第三部分，走上巅峰。2016年的12月，伴随着天安社首部网络大电影《天安兄弟之义字当先》正式开机，这个创立不过一年有余的黑社会 cosplay 组织，似乎站上了互联网的巅峰。开机当天，几十名天安社成员统一穿着黑色服装进行开机拜神仪式，祈福这部讲述天安社成员之间友情道义故事的电影能够在优酷旗开得胜。文章中呢，我贴上了“兄弟之义”字当头的海报，站在当中 C 位的就是我之前提到的陈慧敏，他左侧是。妙手仁心里的医生吴启华，右侧就是天安永兴天安社的创始人。分裂的还有麦嘉琪偷窥无罪的女主角和雷雨阳啊，这是彭浩翔团队里的人。黄一山就是大家如果有看过《逃学威龙》里边跟周星驰一起的那个叫什么小龟戴眼镜的那一位。马瑞拉之前呢闹出过所谓的陪睡事件，还有一个我不认识的女演员叫王淑妍。电影给的标题叫《正能量江湖喜剧电影》，嗯，但是我在网上搜了搜，只有一个预告片，别的什么也没有。预告片的质量还特别烂，很明显不仅急糙。在那时候的网络上，天安社被大多数追捧者视为混社会的成功者，他们背景莫测，财力雄厚，与香港、澳门的黑社会大佬多有来往。甚至创始人天安永兴的快手头像用了自己和崩牙驹的合影。刚才我提过这事儿，哎，不过这个崩牙驹以后我们可以就是写文章来说一说，他是值得大书特书的。发起于微末之时，从一文不明到巅峰的时候，近乎一统澳门黑道，可太牛逼了。而且，而且这个人物最有传奇色彩的就是他的毁灭。他当时是被捕入狱了，而被捕入狱十天之前，由他自己投拍。让任达华来扮演自己的自传性电影《濠江风云》刚刚上映，而他被关进监狱之后，《濠江风云》在香港当时被禁了一段时间，直接就下映了。下映之后，电影中的内容变成了呈堂证供，所以这个大佬是非常有意思。前几年已经出狱了，同样留有合影的还有因出演黑帮大哥角色而被大陆观众熟知的陈慧敏。据说他的真实身份是在香港黑帮1 4 K 的一个大佬。这些视频段子与合影显然在网络上很有市场。在一年多的时间里，永兴的快手上发布了900多条视频，坐拥100多万粉丝。而天安社似乎也从一个 cosplay 黑社会的网红组织，变成了一个有那么点能量或者说叫实力的一个，嗯，社团。随着天安社的走红，不少本因无所事事成为社会混子、底层盲流的天安兄弟开始富起来，成为直播网红。他们穿着排排其同款的 LV 平底鞋，甚至有人腋窝里夹了只 LV 的手包。如果那时候你在北京的某个烧烤摊吃饭，或许就能看见一个天安兄弟一边举着手机直播，一边抱怨饭店里太他妈信号差了这样的奇景。文章写到这儿呢，当时我放了一张图，这图特有意思，是我在搜天安社资料的时候看到北京国安巴黎。哎，也是我关注的一贴吧啊，有人在反映天安社成员的事儿，他是这么写的：楼主写，问天安社是个什么组织？内容有，天安社到底是干嘛的？网上见过些照片，这帮孙子到底是干什么的呀？周日去了趟欢乐谷，里边碰上一个傻逼。开了电瓶车，带着老婆孩子，满园就压一个光膀子，前后都是纹身，上边写着“天安永存”。以前觉得这个天安社就是哗众取宠的一个组织，没想到现实中还真遇到了。照这概率算，人不少了吧？看下边的回复啊，二楼写道：“一帮冒充给社会的混混。”后边他又补充，少打了一个黑字三楼写道：哈哈哈哈，黑社会大哥戴个金链子，骑个电动车，这画面太美了。四楼写道：你看见假冒的了，那个人身上没有大金链子，不是天安社。我在我在看这个图片的时候笑的不行，后来我就写了一个小括号嘛，我说原谅我的不厚道。但我今天查资料的时候看到这段，真的是很想笑。文章的第四部分，也吃过苦的社会大哥，这段文字是来自于网络啊，不是我写的。网上找到了一段同为创始人的天安永毅对天安社成员的介绍。他说：“我们天安社里有退伍转业的军人，有搞微商、搞代购的创业者，有承包快递公司的小老板，有创立服装品牌的小网红，有经营东北大米的生意人，都是吃过苦、混过社会的人。”永毅说自己已经在北京漂了18年，这个甘肃天水人。在北京搞过摇滚，扛过钢筋，卖过盗版盘，直到在三里屯开了家纹身店才算稳定下来。而人称“双刀达”的天永达，在这次的饭局上开朗活跃在，在笑声毫不顾忌。而在此后，我与他的一次单独会面时，这个三十多岁已成人父的东北汉子有些腼腆，甚至拘谨，在聊天时不禁的抽烟，感慨北京依然会让他时常感到无助。永达说自己为兄弟进过好几次局子，有一次被人砍了三刀，住了一个多月医院。四哥永兴带着兄弟们几乎天天陪床来照顾他。他问：“你说这感情是不是拿命换过来的？”天恩永义同样说自己耗尽，一般很少参加兄弟们的活动。除了跑到附近一个球场上一个人踢上半天球，他更多时间躲在自己的纹身工作室里，打开快手，从洗脸、起床开始直播自己的一天。在他的快手视频里，天安是随便抽烟、喝酒、吃饭，几秒钟就有几万、几十万的点击量，而自己辛辛苦苦的纹身创作，一个月下来点击量还没有一万，他很落寞，感叹网上懂好东西、真东西的人真不多。可什么是好东西呢？在善良与丑恶被无差别聚焦并放大的互联网上，有人为了营销给自己贴上标签也有的标签被别人贴上。爆炸式的信息在掠夺眼球的同时，让人无暇也无心去拨开标签，探寻本源。磕头换铁、同饮血酒，对天盟誓，当结拜，这种曾经在中国民间盛行的抱团互助方式。结合了引发全民狂欢的直播热，天安社这种组织在网络上的走红，似乎可以看作是一种必然。文章的第五部分，天安之灭，就像徐克最新指导的《四大天王》中所讲的一样，繁华盛世皆是方术，天安社的荣耀来得快，去得也快。就在他成立一年半后的二零一七年一月。随着感应政府净化网络的号召，快手上对平台带有“天安社”等关键词的用户进行了集中回查，对违规内容和账号进行了全面清理，并定期回查，严防复发。累计共封禁账号六十余个。快手还表示，对于疑似黑社会的内容和账号，它有相应的处理规则，一旦发现，会视为违规程度进行处理。限制传播甚至封禁这些账号，如果有需要，也会配合相关部门进行进一步的处理。而微博等平台呢，也迅速的跟进，对于天安社的成员进行了封号。一夜之间，曾经坐拥数百万粉丝的天安兄弟商会、天安永义、天安永达、天安永兴等人，在网络上销声匿迹。与众多拥趸者的如丧考比不同，主流媒体。或微博等平台，上面多是一片叫好之声。新京报曾写文道：“天安社等网红团体背后有没有黑恶势力？目前已经有很多涉黑的苗头等待深入发掘。但无论如何，这一类群体在社会上带起了一批不良的风气。正义的实现是要扫除一切黑恶势力，不容许他们猖狂。天安社之类的尘渣泛起，也必须受到法律的严厉惩罚。”时至今日，如果不是昆山龙哥反杀案，天安社这个团体可能都不会有人再记起，逐渐消失在我们的记忆当中。文章写到这儿呢，我配了一个图片，图片是天安社成员身上的一个纹身，叫“天安永威”。其实为什么叫“天”呢？因为“永威”这两个字在现在看起来充满了嘲讽感。文章第六部分：天安人定。写天安社能聊的话题很多，但是最让我心动的是围绕在天安社四周的仰视感、崇拜感与鄙视感、优越感这四个南辕北辙的感受和两种人群带来的对立。马克思老爷子曾经讲过一句非常经典的话，就是人的本质是社会关系的总和。而在当今的中国，这样的社会关系诞生出来的天安社。为代表的群体，当然就是一个和我们过去几百年所认知的黑社会不同的群体。现在的中国就像一条巨龙，神龙见首不见尾，龙头已经一脑门子扎到华尔街里边去了，但它的尾巴却还在刀耕火种的原始社会。而处在这个社会重大变革期的我，就是班长，能做的只有用自己手里边的笔，用我的。录音设备帮大家记录下这个魔幻主义中的种种乱象，然后文章其实可以写到这儿了。如果您满意的话，然后可以对它进行打赏。尾声，聊聊这个文章有意思的地方，包括昆山龙哥还有天安社。我觉得现在社会上这样的群体很多，这样的人也很多，在我们的认知当中，他们好像过得还都不错，很少有过得很差的，这正常。其实我觉得不正常，当然也有可能是我自己的一厢情愿啊、哦，偏激了一些。我总是认为，像这个类型的群体，像这个类型的人，以混社会作为资本，以混社会作为炫耀，以自己参与过打家劫舍、参与过违法犯罪行为作为炫耀点的人群，他们居然会有人关注，而且他们居然能够开好车、住大楼房。我觉得这是我们社会的一种病态表现，就像刚才节目初始的时候我提到的昆山龙哥，他从监狱里边出来了几年吧，但是我们可以看到他的文章中生活实际上是比伤害他或者说是反击他的那位白衣男子要好很多的。白衣男子我们了解到家里边孩子得病，自己呢收入也不高，父母也是身体上并不是那么健康，承受了那么大的生活压力，他可能。每一天都生活在生活的重拳之下，但是我们看到的这位所谓的“龙哥”刘海龙，他跟刘海龙只差一个字一个人就成了散打冠军，一个人就成了流氓混子，身上纹满了各种各样的纹身，肚子上纹了一个大黑天。他可能认为他面前的这个普通人应该要怕他，他自己有资本可以吹牛逼，可以对方明显是在劣势的情况下。装个逼，回车里拿出一把刀来，以为对方会跪下来叫他爸爸，跟他跪舔。我觉得真不是。写这文章的时候，我查到了各种各样的资料。我感觉最逗的是什么呢？就是首先昆山龙哥有几千的粉丝，他在昆山当地也挺有名的。而天安社呢，更不用提了，有几百万的粉丝，有很多人为他们叫好，有很多人还是他们的铁粉。包括现在，如果你去天安兄弟商会的微博下边，还有他们的死忠粉。一直在跟随着他们，给他们点赞啊，等等等等等。我觉得很怪，我觉得不值得。我不知道这些追随他们的人，或者说仰视他们的人在想什么，这是不对的。